0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 21. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mörder unter den Dorfbewohnern? So will die Polizei Joels Killer finden. Das denken die Deutschen. Wer regiert uns wirklich? Vor The Voice of Germany stecken geblieben Giovanni Zarella aus Fahrstuhl befreit. Das Grauen kam vor einer Woche nach Pragsdorf in Mecklenburg-Vorpommern, als der kleine Joel sechs Jahre alt getötet wurde. Der Killer soll einer der 580 Dorfbewohner sein. Am vergangenen Donnerstag fand die Feuerwehr die Leiche des Jungen in einem Gebüsch an einem Spielplatz des Dorfes. Gleich daneben lag ein Messer, das die Tatwaffe sein soll. Nur 200 Meter vom Elternhaus des Sechsjährigen entfernt. Die Polizei ist sicher, dass der Mörder unter den Dorfbewohnern zu finden ist und klingelte jetzt an allen Türen. Polizeisprecherin Antje Schulz. Eine heiße Spur gibt es momentan leider nichts Bislang konnte auch kein Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. Mehr als die Hälfte der Einwohner konnte persönlich befragt werden, den anderen ließen die Beamten ein Schreiben zurück. In der Anlage befindet sich ein Fragenspiegel, sodass sie sich gedanklich mit den Fragen vertraut machen können. Währenddessen wird Joels Kleidung Zentimeter für Zentimeter auf Spuren untersucht, genau wie das Messer, das im Gestrüpp gefunden wurde. Die Auswertungen dauern an. Laut Polizeisprecherin gibt es biologische Prozesse, die Zeit in Anspruch nehmen und nicht beschleunigt werden können. Welche Partei regiert Deutschland wirklich? Dem Gefühl der Deutschen nachzuurteilen, hat eine von ihnen mehr zu sagen als die anderen. Bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren wählte sie nur knapp jeder siebte Bundesbürger. 14,8 Prozent der Stimmen gingen damals an die Grünen. Ins 17-köpfige Kabinett zogen sie mit fünf Ministern ein. Doch in der glücklosen Ampelregierung unter SPD-Kanzler Olaf Scholz dominieren die Grünen seit Amtsantritt Ende 2021 das miese Image der gesamten Regierung, führen mit ihren Spitzen Klimaminister Habeck und Außenministerin Baerbock die anderen am Nasenring durch die Manege. So jedenfalls die Mehrheitsmeinung der Deutschen. Die jüngste Umfrage der Insa-Meinungsforscher im Auftrag von BILD ergab, 39 Prozent der Befragten sind überzeugt, die Grünen sind ausschlaggebend für das derangierte Image der Ampelregierung. 21 Prozent nennen die FDP als Hauptschuldigen, nur 5 sehen die SPD als treibende Kraft. Kaum anders das Bild, das sich in der jüngsten Allensbach-Umfrage abzeichnet. Die Grünen werden von 40 Prozent der Befragten als mit Abstand dominierende Kraft in der Koalition wahrgenommen. An zweiter Stelle liegt die FDP mit 17 Prozent, gefolgt von der SPD mit 15. Die Molkerei Weinstefan ruft Frischmilch wegen möglicher Krankheitserreger zurück. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Freising berichtete, ist das Produkt Weinstefan frische Milch 1,5 Prozent Fett in der 1 Liter sowie Halb Packung betroffen. Bei den Literpackungen geht es um die Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum 6. und 8. Oktober, bei den 0,5 Literpackungen um das Haltbarkeitsdatum 7. Oktober. Laut der Molkerei kann die Milch Infekte auslösen. Bei vulnerablen Gruppen wie Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten die Krankheiten möglicherweise ernstzunehmend verlaufen. Die Käufer sollten die Milchpackungen in die Geschäfte zurückbringen, wo diese auch ohne Kassenbon umgetauscht werden. Als Ursache für die Verunreinigung der Milch gibt Stefan ein technisches Problem an. Dieses sei mittlerweile behoben. Schreckmoment für Giovanni Zarella. Jetzt ist die neue Staffel von The Voice of Germany gestartet, aber beinahe ohne den Neujuror. Bild erfuhr, Zarella blieb unmittelbar vor den Dreharbeiten im Fahrstuhl eines Hotels stecken, musste befreit werden. Bekanntlich sind die ersten Folgen bereits aufgezeichnet. Der Zwischenfall ereignete sich nach Bildinformationen im Juni am ersten Drehtag. Wie aus Produktionsquellen zu hören ist, war der Erfolgssänger gerade in den Aufzug eines Hotels gestiegen, als dieser plötzlich stoppte und nicht mehr funktionierte. Das war ein mulmiges Gefühl, sagt Giovanni, als Bild ihn auf den Vorfall anspricht. Du kannst nichts machen, außer ruhig bleiben und beten. Die Gebete des gläubigen Italieners wurden erhört. Nach zehn Minuten konnte er aus dem Aufzug befreit werden und wieder lachen, fuhr direkt ins Studio. Der Aufzugvorfall war übrigens nicht der erste Zwischenfall rund um die Dreharbeiten von The Voice of Germany. Wie Bild bereits berichtet hat, stürzte Shirin David im Juni bei Dreharbeiten von einer Treppe im Studio und musste von Sanitätern versorgt, sogar ins Krankenhaus gebracht werden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
2: Newsdesk. Große Freude bei Bayernstar star Joshua Kimmich. Nach Bildinformationen wird der Nationalspieler zum vierten Mal Papa. Für den Mittelfeldlenker gab es am Mittwochabend also nicht nur das 4:3 in der Champions League gegen Manchester United zu feiern, auch über seinen nächsten Nachwuchs darf er sich freuen. Die Schwangerschaft war schon großes Tuschelthema auf der Wiesen. Auf dem Oktoberfest tauchte seine Ehefrau Lina Kimmich unter anderem am Sonntag im Käferzelt beim Almauftrieb auf, dann am Montag bei der Damenwiesen von Unternehmerin Regine Sixt, im Schützenzelt und beim Wiesenbummel von Kathi Hummels. Viele fragten sich, ist Frau Kimmich schon wieder schwanger? Bild erfuhr, ja. Nach zwei Söhnen und einer Tochter bekommen die Kimmichs wieder ein Kind. Nach der Geburt des dritten Kinds im April 2022 nun wieder Babyfreuden. 2013 hatten sich die beiden in Leipzig kennengelernt. Er kickte für RB, sie arbeitete im Fanshop des Vereins. Lina ging 2015 mit ihrem Jo nach München. Erst bei der EM 2016 wurde die Liebe durch einen süßen Tribünenkurs so richtig öffentlich. Die erneuten Straßenblockaden von Klimakaoten in Berlin haben laut Polizei bislang zu mehr als 270 Strafanzeigen geführt. Eine Kleberin bekam nun acht Monate Haft. Caroline S. wurde am Mittwoch verurteilt, bestätigte eine Sprecherin des Amtsgerichts Tiergarten auf Anfrage von BZ. Es ist die bislang höchste verhängte Strafe für einen Klimakleber. Im Prozess gab die Kölnerin an, arbeitssuchend im sozialen Bereich zu sein. Verurteilt wurde sie für zwei Fälle von Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie einen Versuch. Sie war an mehreren Straßenblockaden 2022 beteiligt. Am 17. Oktober auf der A100, Ausfahrt Messedamm, am 19. Oktober auf der Landsberger Allee und am 10. Oktober auf der A100-Ausfahrt Tempelhoferdamm. Die Staatsanwaltschaft hielt eine Geldstrafe von 1.350 Euro für Tat und Schuld angemessen. Kommentar der letzten Generation zum Knasturteil. Caroline wird weiter für unser aller Überleben protestieren. Die Kölnerin kann Rechtsmittel einlegen.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Warum es mit Nagelsmann und Völler klappt, das ist unsere EM-Formel. Wer hätte das gedacht? Vor zwei Wochen noch Frust, Wut und Verzweiflung über unsere Nationalmannschaft nach dem 1 zu 4 gegen Japan und dann flick weg, Völler gefeiert, Nagelsmann macht es als Bundestrainer. Plötzlich hat der DVB eine Formel, die uns bei der Heim EM bis zum Titel tragen kann. Sie lautet Klammer auf, 36 plus 63, Klammer zu mal Fanliebling, potenziert mit Mia San Mir, gleich EM-Erfolg. Bild erklärt sie. 36 ist das Alter von Julian Nagelsmann, jung, dynamisch, voller frischer Ideen. 63 ist das Alter von Rudi Völler, bedeutet Lebenserfahrung als Spieler und DFB-Teamchef. Er kennt die brisantesten Situationen des Fußballs. Fanliebling ist und bleibt Rudi Völler, wie die Stimmung beim 2 zu 1 gegen Frankreich sofort in Begeisterung umschlug mit Rudi Völler-Sprechchören. Kaum jemand kommt bei Fans und bei Nicht-Fußballfans so gut an, wie es gibt nur ein Rudi Völler. Mia San Mia ist das mythische Selbstbewusstsein beim FC Bayern. Julian Nagelsmann hat es in seiner Meistersaison inhaliert, auch wenn nicht alles geklappt hat und er im März gefeuert wurde. EM-Erfolg meint nicht zwingend Titel. Nach den letzten Turnierdebakeln wollen wir wenigstens eine Mannschaft sehen, die Spaß macht und uns eine Neuauflage des Sommermärchens schenkt. 2006 wurden wir auch nur Dritter.
3: Für Elias Mbarek ist ein Albtraum wahr geworden. Im Haus des beliebten Kinostars wurde nachts eingebrochen und er stand den Tätern fast gegenüber. Das erzählt der Schauspieler im neuen Podcast «Enter Sandman». Mbarek und seine Frau Jessica hätten geschlafen. Doch, ich wache nachts auf und auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer. Und bin total schlaftrunken und sage so Hallo und die Tür geht wieder zu. Der gebürtige Münchner sei sofort aufgesprungen. Ich habe mir irgendwas gepackt, bin vorsichtig runter. Tatsächlich völlig bescheuert habe ich mir in der Küche irgendein Messer geschnappt und habe währenddessen die Polizei gerufen, weil ich wusste, da ist jemand. Bis zu deren Eintreffen sei er durchs Haus gestreift. Dann sehe ich, dass eine Seitentür aufgebrochen gewesen ist. Später habe sich herausgestellt, dass nur etwas Geld gestohlen wurde. Kreditkarten und seinen Laptop ließ der Täter liegen. Der Schock sei zunächst groß gewesen. Das war ein richtig traumatisches Erlebnis. Schließlich hätten die Einbrecher versucht, ins Schlafzimmer zu kommen. Aber komischerweise vergisst man es dann wieder. Obwohl die Täter nur drei Tage später wiedergekommen seien, jedoch auch diesmal erfolglos. Mbarek und seine Jessica, die sich vor einem Jahr auf Ibiza das Jawort gaben, wollen das Haus auf der Baleareninsel trotz des Einbruchs behalten. Ihren Lebensmittelpunkt hat das Paar jedoch mittlerweile nach New York verlegt.
4: Polen will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, sondern sich auf die eigene Bewaffnung konzentrieren. Die polnische Armee solle in kurzer Zeit zu einer der stärksten Landarmeen Europas aufgerüstet werden. Wir transportieren keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten, sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch im Sender Polsat News. Auf ex vormals Twitter bestätigte seine Kanzlei die Aussage. Warschau war seit Kriegsbeginn einer der größten Unterstützer und Waffenlieferanten der Ukraine. Militärexperte Carlo Marsala, Professor an der Bundeswehruniversität München zu BILD. Es liefert nach außen ein katastrophales Erscheinungsbild, wenn einer der wichtigsten Unterstützerstaaten der Ukraine dies ankündigt. Die Entscheidung könnte Putin darin bestärken, dass seine Strategie auf Zeit zu spielen, um die Unterstützung der Ukraine in den USA und Europa erodieren zu lassen, aufgeht. Zu den Gründen für Polens Entscheidung, sagte Masala, es liegt wohl am gestörten polnisch-ukrainischen Verhältnis wegen des Getreideexportes in die EU. Die brisante Ankündigung habe aber auch innenpolitische Gründe. Polen befinde sich mitten im Wahlkampf. Dazu komme, dass die Regierungspartei PiS wegen des Visaskandals unter Druck stehe, so Masala.